0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto.
1: 12 horas e 9 minutos em Nova Russas. Boa tarde para você. Juntos aqui na FM 102,7 para a partir de agora fazemos o Jornal Ceará até duas horas você participa enviando a sua mensagem para o WhatsApp 999 555 aliás, esse é o número tinha. o WhatsApp é, é 36721221 temos aí meios também disponíveis na internet, através dos quais você pode participar, interagir conosco, dentre esses o comentário que pode fazer se é o seu caso de conferir o programa pelas lives no Facebook e YouTube, comente, compartilhe. Chegamos a sexta-feira, sexta-feira, 14 de abril. Vamos aos principais destaques do programa de hoje. 12 horas e 10 minutos, começando aqui com as manchetes da área policial na região do 7 Batalhão de Polícia Militar. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial: disparos contra residência em Trateus. Motocicleta tomada de assalto na zona rural de Independência e ameaça de ataque em escola de Poranga essas e outras daqui a pouquinho no plantão policial Pois é, teremos aí
1: a participação do Roberto Lira, atualizando os fatos policiais na região norte, direto de Varjota aonde ele está e eu fecho com um resumo dos principais é, fatos das principais notícias no estado doze horas e 10 minutos Flávio Moisés boa tarde
3: boa tarde Luiz Augusto boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. hoje vou estar trazendo a seguinte o seguinte destaque a ah, ontem foi empossada a ah, como prefeita a vice Lígia Protácio em Santa Quitéria daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação
1: Pois é, entre os destaques nacionais que a gente separou aqui, eu vou falar sobre os pedidos de recuperação judicial e falência que dispararam no país. E o mundo ocidental, especialmente através dos Estados Unidos, maior representante desse lado do continente e da democracia no mundo, vê como uma ameaça... Os atos de Lula na China. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
4: 36726464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar Num só num lugar só lugar. Móveis
5: e eletrodomésticos Vem no Shopping Lá
6: Neste final de semana, de 14 a 16 de abril, você compra no Martimag de Nova Russas: açúcar cristal meladinho 1 kg 3 e arroz branco tio Urbano, 1 kg 4 e café almofada químimo 250 gramas 6 e chocolate líquido todinho pronto 200 ml 1 e feijão preto gostoso 1 kg 7,95 e 95. Tá barato demais, e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova as supermercado Martimag, garantia de boas compras WhatsApp 988 26 35 87
0: Policial.
2: Doze horas 15, minutos, doze, quinze agora. A Polícia Civil de Quiterianópolis prendeu em flagrante na tarde de ontem Francisco Rodrigues Neto, de 68 e oito anos. Por suposto crime de exploração sexual e de prostituição alheia. Crime previsto no artigo 230 do Código Penal. Com o suspeito, a polícia encontrou 1.500 em dinheiro distribuído em várias notas e camisinhas. No estabelecimento de Francisco havia duas mulheres que vieram passar o fim de semana se prostituindo naquele comércio. Conforme a delegacia de Quiterianópolis, Karina Albuquerque... Francisco confessou estar recebendo dinheiro para que as garotas de programa usassem os quartos do estabelecimento dele e realizassem a prostituição. A autoridade policial concedeu fiança, uma vez que o crime admite o benefício e o infrator responderá em liberdade ficará à disposição da justiça. Nesta sexta-feira, por volta de 1h10 da manhã, a composição em Independência foi acionada por uma ocorrência ou para uma ocorrência de roubo de moto. A vítima informou que estava trafegando em direção à localidade de Nova Olinda quando dois indivíduos tomaram de assalto a sua moto, uma Honda CG 150 Titã de placa HZA a 3448 ano 2006, cor preta. O policiamento até o momento encontra-se fazendo diligências. A vítima, Luiz Carlos do Nascimento, segundo, nasceu em 1o de 8 de 77. Ameaça de ataque em escola de Poranga Ontem, dia 13, por volta das 12h30, a polícia em Poranga foi acionada pelo diretor de uma escola da cidade de Poranga Relatando uma suposta ameaça naquela unidade De imediato, a composição foi até o local e constatou uma mensagem numa mesa da sala de informática Que relatava um suposto massacre na escola dia 20 deste mês Segundo relatos, do diretor da instituição ele teria chegado até o autor da mensagem, que seria um aluno da própria escola, e que é, ele relatou que seria apenas brincadeira. O diretor optou por não repassar a ficha do aluno para a polícia, e disse que entraria em contato com a Cred13 e faria também uma reunião com o um conselho da escola para tomar as devidas providências cabíveis. Ressalta-se que a PM prestou toda a assistência possível e orientou o diretor a repassar o caso para a Polícia Civil para as devidas investigações. São agora 12 horas 18 minutos. A gente volta logo após
1: o intervalo para dar continuidade à parte policial do seu programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
11: 81216668. Um, um, Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
0: Jornal Ceará Os fatos. Como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 22 minutos, 12 e 22 Agora a gente continua com as informações no plantão policial. Disparos contra a residência em Crateus. Ontem, dia 13, às 6 horas e 20 minutos, a viatura 7661 atendeu uma ocorrência via Copom para averiguar um possível disparo de arma de fogo na rua Emílio Falcão, bairro Fátima 1. Ao chegar ao local, a vítima informou que por volta de meia-noite a residência sofreu alguns disparos, onde foi constatada. A veracidade do fato, tendo em vista a residência, possuía algumas marcas de tiro. A casa foi, a, a vítima, aliás, foi orientada a comparecer à delegacia para fazer um BO. E a vítima é Maria de Fátima Gomes Arthur, residente no local da ocorrência e nasceu em 25 de 57 Caso de ameaça em Catunda, a vítima narrou que é pai de Maria do Socorro Oliveira da Silva que sofre ameaças do tipo Mando Meter Bala. No dia 12 do 4 deste ano, afirmou que iria à sua casa e quebrar tudo. Na citada da diligência, ela estava de posse de um garfo de churrasco e que na incursão até a casa da vítima a mesma pintou as paredes da casa com tinta preta em forma de fichação a vítima relatou que os vizinhos visualizaram a acusada com um garfo na mão mas não visualizou porque estava dentro de casa com medo da acusada no caso a vítima não viu a pessoa em questão a polícia militar foi acionada indo até o local e lá chegando a acusada já havia tomado rumo ignorado no dia 13 este mês a viatura foi novamente acionada, onde foi feita a condução das partes até a Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria, local que foi lavrado o boletim de ocorrência pelas ameaças. 12 horas 24 minutos agora, 12 e 24. 14 são presos por tráfico,
1: roubo e assassinatos no Cariri. 14 pessoas foram presas nesta quinta-feira e investigadas por crimes de homicídio, roubos, tráfico de drogas e furtos registrados na região do Cariri. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha e Fortaleza, além de Porto da Folha, no estado de Sergipe, Franco da Rocha e Hortolândia, em São Paulo a operação TBT contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária Delegacia Regional de Juazeiro do Norte Delegacia Municipal de Missão Velha Delegacia Municipal de Nova Olinda e policiais civis e militares dos estados de São Paulo e Sergipe com participação de mais de 60 policiais na ocasião, vários mandados de prisão foram emitidos pelo Poder Judiciário e cumpridos pelas equipes Segundo a polícia, ao longo do dia, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Regional do Crato, em seguida foram colocados à disposição da Justiça. As investigações continuam com o objetivo de prender os demais alvos desta operação judicial. Motorista de carro desgovernado que matou a idosa e invadiu pizzaria no Ceará é denunciado pelo Ministério Público. O motorista do carro desgovernado que matou uma idosa, derrubou uma parede e invadiu uma pizzaria no distrito de Cachoeira do Norte, zona rural de Carnalbal, em janeiro, foi denunciado pelo Ministério Público. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que o veículo saiu da pista em alta velocidade, atingiu a idosa que estava ao lado da pizzaria e só parou ao derrubar parte do muro do estabelecimento. A imunda Maria Soares, 80 anos, morava em frente ao local do atropelamento e tinha ido à casa da filha quando foi atingida pelo veículo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Na ocasião. O motorista Paulo Gabriel Nunes da Silva, de 22 anos, foi preso com sinais de embriaguez. Ele foi autuado por homicídio culposo. Na denúncia recebida pela Justiça no dia 20 de março deste ano, o Ministério Público solicita que Paulo Gabriel seja condenado por praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. O crime prevê prisão, além de suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir. O policial militar é condenado a mais de 18 anos de prisão por matar um homem que teria olhado para ele em bar de Fortaleza. Um policial militar foi condenado nesta terça-feira a 18 anos e oito meses de prisão pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e tentativa de assassinato, ocorridos no bairro Serviluz em Fortaleza em agosto de 2020. Conforme a denúncia do Ministério Público, o PM matou a vítima durante uma discussão em um bar, após suspeitar que ela e outra pessoa estariam olhando para ele. O agente também já respondia a um processo por homicídio qualificado e tentativa de homicídio que transita na Vara Única da Comarca de Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste do estado. Além da condenação de 18 anos, o réu foi sentenciado a um mês de detenção pelo crime de ameaça. Segundo a decisão, os jurados reconheceram que o soldado cometeu o assassinato e a tentativa de homicídio com as qualificadoras de motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas. Uma delas chegou a ser baleada, mas sobreviveu ao ataque. O juiz Fábio Rodrigues Souza, da terceira vara do júri do Fórum Clóvis Bevilacqua, que presidiu o julgamento, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade em virtude da gravidade dos fatos e eu acrescento aqui da sua periculosidade. Para o magistrado ficou evidenciado o risco que ocorrerá a ordem pública caso o elemento seja devolvido à liberdade antes do trânsito em julgado quando não há mais possibilidade de recurso da presente decisão. Chefe de facção que publicou o vídeo desafiando polícia cearense a encontrá-lo é preso. Esse é o assunto que eu vou destacar daqui a pouquinho, após a participação do Roberto Lira, que já está em linha conosco e vai fazer uma atualização dos fatos lá na região norte. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz
12: Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes, e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo e a gente inicia trazendo, daqui a, aliás, daqui a pouco a gente vai trazer o caso né, de duas vans, duas sprinters com placa de Crateus que estariam abandonadas lá no Rio de Janeiro, segundo um seguidor nosso nos repassou com imagens, mas o primeiro caso é a respeito de um acidente envolvendo moto e carro. O fato aconteceu na rodovia CE-366, que liga Varjota a Santa Quitéria. O fato foi registrado ontem à noite. Nossa equipe tomou conhecimento de primeira mão. Chegamos lá antes da polícia chegar. Pouco tempo depois, a polícia militar de Varjota compareceu. A polícia rodoviária estadual passou a ser aguardada. O que acontece, segundo o que nós apuramos lá no local, é que o, o carro e a moto, né, um carro Amarok de cor preta, é, estava sendo guiado, né, tra, trafegava no sentido Santa Quitéria, a Varjota, mesma direção que trafegava a moto. E no momento em que... É, houve a colisão, né? vinha um carro em sentido contrário, um outro carro que não se envolveu no acidente, e aí é, o carro que se envolveu no acidente acabou é, devido aquele reflexo de luz, né? e segundo o motorista com quem nós conversamos, o motorista do carro envolvido no acidente, ele nesse momento de passagem de outro carro, não se sabe se o carro não baixou a luz, e para completar a situação, segundo o motorista envolvido no acidente, a, a moto estava com o farol traseiro apagado, então o motorista da, do carro que acabou colidindo é, à frente de seu carro com a traseira da moto que seguia à frente. A moto é tipo uma moto bis, parece uma bis, mas... É tipo uma cinquentinha, não, nem deu para ver direito, porque é, devido a ela ter ficado a moto bastante danificada, é, a gente ficou até com uma certa dificuldade lá no momento, durante a noite, de é, conseguir mais detalhes a respeito das características da moto. Segundo informações, quem conduzia a moto... Trata-se de um professor aqui da cidade de Varjota, identificado como William. Segundo populares com quem nós conversamos no local, pessoas lá no local disseram ser conhecidas ou colegas né, do William e ele trafegava na moto quando acabou sofrendo essa colisão com esse carro. O carro, a Maroc, era conduzido por um cidadão da cidade de São Benedito, que vinha de Fortaleza com a família, né, a esposa e crianças por sinal. Segundo o cidadão, foi um grande susto, né, principalmente para crianças, né? Crianças é, bem pequenas, inclusive uma das crianças de colo, né? Mas graças a Deus, por milagre de Deus, eu acredito que foi o motivo pelo qual não aconteceu Algo mais grave, Luiz Augusto, porque lá mesmo no local nós tomamos conhecimento que a pessoa que ficou grave, né, ou um pouco mais grave, que chegou a se ferir, logicamente o um motociclista, ele foi socorrido para o hospital de Vajota, segundo informações, estava sendo providenciada a transferência dele para Sobral para um atendimento mais especializado mas estaria fora de perigo, fora de risco, graças a Deus, por milagre de Jesus. Mas, segundo informações, ele chegou a voar e caiu em cima do carro, no momento do impacto da colisão entre os dois veículos. Né? E aí, é, lá no local, né, segundo moradores com quem nós conversamos lá no local também, ó, foi um barulho grande, uma pancada grande, e infelizmente aconteceu esse acidente, mas graças a Deus só danos materiais. Segundo o condutor do carro que nós entrevistamos, o carro dele está no seguro, né, que teve a parte frontal danificada e ele acredita até que o seguro do carro dele pode até cobrir também as despesas da, da moto da, da vítima, né, que ficou danificada, mas... A gente aproveita para trazer um, um comentário, Luiz Augusto, construtivo em meio a esse acidente, é para alertar as pessoas a respeito do risco que elas correm ao trafegar em uma moto, muitas vezes completamente apagada, sem capacete, sem o farol traseiro, sem nenhuma luminosidade ou é, iluminação traseira, muitas vezes nem na dianteira também, e às vezes ainda conduzindo crianças, Luiz Augusto, como isso aqui eu já saio do caso do acidente e passo para casos que às vezes a gente presencia. Imagine só uma pessoa, um motociclista, né, quando até os, os ciclistas que realmente seguem a lei, Muitos ciclistas, você vê eles usando capacete a, a bicicleta com luminosidades né, visíveis para quem vai passando, né, para os motoristas. Enquanto isso, é, motociclistas né, que desenvolvem uma velocidade maior do que um ciclista, muitas vezes né, a moto completamente apagada é pedir para ser atropelado, né? É uma coisa que eu estou falando já de casos que muitas vezes a gente presencia e a gente aproveita esse assunto para encaixar isso. Então, é, é lamentável e muitas vezes ainda coloca criança nessas motos completamente apagadas, que fica difícil do motorista ou de até outro motociclista visualizar. Então, a gente lamenta esse tipo de situação. Agora a gente já parte para o outro assunto, Luiz Augusto. Um cidadão, um seguidor nosso, entrou em contato com a nossa reportagem. Nós vamos ver se é possível trazer o áudio dele e as imagens que ele nos enviou de duas vans, duas sprinters com placas de Carateus, que estariam abandonadas lá em, no Rio de Janeiro e, segundo o cidadão, mais ou menos desde o período do carnaval, que esses veículos se encontram abandonados lá. Antes do áudio, enquanto nossa equipe prepara, ele escreveu o seguinte, eh, moro no Rio de Janeiro, aqui no Rio das Pedras, tem duas vans estacionadas desde o carnaval deste ano, com as placas de Crateus, e eh, vou enviar para você divulgar. É, ninguém tira estes dois carros, são dois carros brancos, ok? Então, dizendo que é no meio do tempo, tomando sol e chuva. Então vamos ver se é possível a gente trazer o áudio do, desse nosso seguidor direto lá do Rio de Janeiro.
13: Roberto, Roberto Lira, essa, esse negócio que ficou amarelo aí, acima da numeração da placa, isso é o pôr do sol aqui, onde eu moro, né? Então, quer dizer, mas tem escrito, acima do PNH, tá escrito CE, e na frente da numeração da placa, tá escrito Karateux, é duas sprint. Continua assim, Roberto, desde antes do carnaval, que esse carro chegou aqui, já tá com dois meses e não sai do lugar, ninguém tira ele do lugar para nada, esses dois carros tá aí, com a placa de trato hoje, por isso que eu mandei para ti. É duas Sprint branca, tá? Bem conservada, levando chuva e sol aqui.
12: Então tá aí, tá aí portanto, meu caro Luiz Augusto, um caso que é realmente né chama atenção esses carros que não são carros velhos no sentido de não prestarem mais né e aí é, uma pessoa aqui, outra pessoa nos enviou mensagem dizendo o seguinte é, sobre essas sprints em Rio das Pedras Rio de Janeiro, em frente aos prédios, em frente ao condomínio Moradas Bloco 1, já faz um bom tempo que estes carros se encontram abandonados os dois com placas de Crateus. tá? E, portanto, a informação, e acreditamos que as autoridades né, é, podem é, fazer uma averiguação, né, inclusive autoridades do Ceará, já que os carros é, têm placa aqui do Ceará, de Crateus, para fazer uma averiguação sobre esta situação desses carros lá, que está... É, gerando curiosidade né, e estranhamento por parte dos moradores lá, já são dois a gente acabou de ver aqui um outro segundo morador que entrou em contato com a nossa reportagem pelo nosso WhatsApp, eh, falando sobre este assunto portanto, meu caro Luiz Augusto, essa é a nossa participação, Roberto Lira de Vajota deixando aquele recado aquele conselho de mãe para filho, não beba, não corra, não mate, não morra um final de semana abençoado por Deus para todos e até segunda, se Deus assim nos permitir.
1: Valeu Roberto, até segunda, se Deus quiser intervalo rápido e a gente volta com as últimas da área policial no programa
0: Jornal Seara
1: Jornalismo preciso e imparcial
0: Notícias regionais e nacionais
5: Lojão do povo as melhores opções cama, mesa e banho tecidos, confecções Fechou, vem logo pra cá. O lojão do povo
9: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Lana Pinheiro
2: E amanhã dia 15 tem Doutora Ivane, psicóloga Doutora Thaís Rodrigues Maxilo, Doutor Bruno Mapurunga, urologista Doutora Aldene enfermeira, realizando prevenção do colo uterino
1: Cedinho, a partir das 7 horas, na loja sede da Quero Ótica aqui em Nova Russas. Dia 18, terça-feira, em Charito, a partir das 14 horas, no dia 19, em Canidezinho, a partir das 14 horas, a Quero Ótica de Nova Betânia avisa que está recebendo currículos. Entrar em contato pelo número 997438800 ou ir até a loja quero ótica mundo dos óculos tem sempre uma pertinho de você
11: atenção ouvintes vai começar agora o boletim informativo da prefeitura de nova russas acompanhe
6: Através do edital número 02-2023-CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente comunica que continuam abertas as inscrições para interessados concorrerem ao cargo de Conselheiro Tutelar. As inscrições tiveram início no dia 3 de abril e se encerram na data de 28 de abril de 2023. As inscrições estão sendo realizadas na sede da Secretaria de Trabalho e Assistência Social para realizar a inscrição, os interessados deverão trazer os documentos solicitados no edital. O edital está disponível no site oficial da Prefeitura de Nova Russas. Vamos ouvir a coordenadora do CRAS, Rodolfo Filho, Cristiane Castro.
14: Queremos reforçar para a população que continua aberta as inscrições para o edital número 2-2023 do processo de escolha dos conselheiros tutelares de Nova Russas. As inscrições chegam até o dia 28 de abril. Você que tem o um desejo de participar, procurar a Secretaria do Trabalho e Assistências Sociais para qualquer dúvida e realizar a sua inscrição.
6: O programa Agente Jovem Ambiental, AJA, oferece oportunidade de atuação em projetos socioambientais para jovens cearenses entre 15 e 29 anos. Com esta iniciativa, vamos capacitar e engajar jovens de Nova Rússia a serem agentes de mudança e cuidarem do meio ambiente. Nosso município foi contemplado com 42 vagas. Lembrando que as inscrições serão até dia 16 de abril e estão sendo feitas de forma online ou candidato pode ir até a sede da Secretaria de Meio Ambiente, que fica localizada na Rua Tenente Raimundo do Vale, para realizar a sua inscrição. Vamos ouvir o nosso subsecretário,
15: Hudson Guilherme. Olá, população de Nova Rússia. Secretaria de Meio Ambiente, com meio da gestão de todos, continua avisando sobre o Agente Jovem Ambiental. É o programa onde jovens entre 15 e 29 anos, podem fazer as suas inscrições pelo site ambiente.sema.ce.gov.br barra AJA, certo? E lembrando que as inscrições só é até dia 16 de abril, domingo. Então, você que é jovem, que ainda está fazendo o ensino médio ou que já terminou o ensino médio e ou ainda está no ensino superior, você pode se cadastrar pelo site, tá certo? Do, todas as documentações é pelo site. Então, ambiente.sema.ce.gov.br barra Qualquer dúvida, Secretaria de Municipal de Meio Ambiente está aqui para ajudar. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova
11: Russas. Gestão de todos.
1: A Assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações: 9 nove oito zero oito e nove Jornal Ceará. Os
0: fatos, como eles acontecem
1: Plantão Policial
0: Plantão Policial Vou
1: Trazer aqui a última da área policial 11 minutos para uma hora o Chefe de facção publicou o vídeo Desafiando polícia cearense a encontrá-lo É preso Não é a cara do bichinho, né? Acabou a valentia tão calmin, né? O homem foragido do Ceará foi preso em Ladário, no Mato Grosso do Sul, durante uma operação realizada na manhã de ontem. Jones da Silva Gomes, de 29 anos, é suspeito de atuar na liderança de uma organização criminosa com atuação em Jucás, Cariús e no sul do estado. Conforme a Polícia Civil, Jones estava com um mandado de prisão preventiva em aberto em decorrência do rompimento de tornozeleira eletrônica. Ele havia gravado um vídeo rompendo a tornozeleira e desafiando os órgãos de segurança pública a prendê-lo. Além do mandado, o cearense é investigado por suspeita de ser autor intelectual de vários homicídios em Jucás e outros municípios do interior. No momento da abordagem, Jones estava em uma casa com outros três suspeitos. Do local, os policiais apreenderam diversos produtos. A operação que resultou na prisão do foragido foi realizada pela Polícia Civil do Ceará através da Delegacia Municipal de Jucas, integrada com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul através da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Ladário. Menos um marginal solto. Faltam nove minutos para as 13 horas em Nova Rússia. Saindo aqui dos fatos policiais, eu quero aproveitar já para fazer os primeiros registros da audiência, começando pela nossa live no Facebook. Viu Araújo, boa tarde para você, minha amiga. Muito obrigado pela audiência. de Lima, da Boa Tarde, desejo um feliz final de semana, que venha cheio da presença de Deus, amém querida. Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco, obrigado pela audiência, Rubinho em Nova Betânia, Aurinha Fernandes no Rio de Janeiro, Fátima Matos, boa tarde, Juarez de Souza. boa tarde, Neto Viana, também acompanhando o programa lá em Viçosa do Ceará, quem gosta muito de Viçosa, da Serra ali da Ibiapaba é o João Lucas, você foi por lá, essas férias, João Lucas? Deu, deu um pulinho lá, Luiz. Deu mesmo? Nem chama a gente, Bem, não convida. Não,
2: cara. Nem avisa. Passou 11 meses com vocês, tá bom demais. <risos> Brincadeira, Luiz. Quem sabe um dia a gente vai... Né, mais uma vez, todo mundo junto aí, como fomos no ano passado, né? Se eu não me engano, foi retrasado, retrasado, né? Foi, foi. Abraço para Keiliane, Luiz. E São Roque, Croatá, acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Keiliane, também conosco nesta tarde... Ouvindo o nosso Jornal Seara, quero aqui mandar um abraço para o irmão Pedrosa e Marilene Pedrosa aqui em Nova Russas. Irmão Pedrosa que todos os dias está acompanhando o nosso Jornal Seara, Deus abençoe. Com a gente também o Assis, o Assis que mora em Alcântara. Forte abraço, Assis. Está Ceará, participando tá pelo WhatsApp. Boa tarde. Eu
16: estou o,
17: João
13: Lucas, o Jornal Seara, tá bom? Não,
2: gosto não, muito não, do não, jornal, não, gosto não, muito não, de não, informação. Beleza? A muito bem, valeu. A todos aí. Um abraço, obrigado a vocês pela audiência, pela sintonia. Também conosco, Helena em Furninha, acompanhando o nosso Jornal Seara. Deus abençoe a sua vida, Helena. Obrigado pela audiência.
1: Legal, você que ainda não enviou a sua participação, faça isso agora, 3672 1221, se preferir ligar, 999 555 se desejar comentar, se está acompanhando o programa através das lives no Facebook e YouTube, fica à vontade, O decorrer do programa a gente vai fazendo o registro, relatando aqui o seu pensamento, a sua... Opinião. Seis minutos para uma hora. Teve prefeito aqui da região cancelando
3: licitação. Flávio Moisés, que história é essa, mano? Isso aí, Luiz Augusto. O prefeito de Tamboril cancelou a licitação de 13 milhões de reais que contrataria a cooperativa Med Vida. O prefeito do município de Tamboril, Marcelo Mota, cancelou a licitação no valor de 13 milhões de reais que contratava a cooperativa Med Vida para terceirizar a saúde do município. A MedVida então não tem mais vínculos com o município, que deve agora gerir de forma direta os seus serviços de saúde. Só para entender, no último dia 1 de abril, a empresa MedVida, que segundo a Junta Comercial do Ceará tem um capital social de 7 mil reais, conseguiu ganhar uma licitação da Prefeitura de Tamburil de 13,7 milhões de reais para gerir a saúde do município por meio da cooperativa. Havia inclusive uma suspeita de esquema de cooperativas é, que pode ter faturado um bilhão de reais no Ceará comparado, é, Comandado pelo trio Copa Multi, comandada pelo Ernesto, a Cop Brasil e Pro Saúde E a Polícia Federal já fez inclusive operações na Pro Saúde e investiga também desvios milionários é, da saúde E o trio então é, resolveu desviar o foco das investigações, criou e passou a operar com a média que ganhou esse contrato superior a 3 milhões de reais, graças a uma amizade próxima com o prefeito de Tamburil, Marcelo Mota. Então, agora, essa é a informação de que o prefeito do município de Tamboril, Marcelo Mota, cancelou essa licitação no valor de 13 milhões de reais, que contratava a cooperativa Média Vida para terceirizar a saúde do município.
1: Olha, tem dois pontos que eu quero colocar nessa notícia. O primeiro é relacionado a Humildade do prefeito Marcelo Mota de reconhecer que seu setor lá de licitação, ou sabe-se lá o quê, tomou uma, tomou uma decisão errada né? e voltou atrás. Eu entendo que você reconhecer um erro, voltar atrás ou então tentar corrigir, é humano e as pessoas que fazem isso, ao contrário de demonstrar fraqueza, como a maioria acha, na verdade mostram que querem fazer melhor, né? que querem melhorar como pessoas e também a sua gestão. Então eu destaco esse primeiro ponto é, salientando a necessidade de que outros gestores não morram empacados com as suas opiniões e continuem no erro, né? fazendo errado, promovendo injustiça, e desgraça E o segundo ponto É a importância Da sociedade se mobilizar No sentido de Acompanhar O que os políticos Estão fazendo De que forma as autoridades Estão agindo O que elas estão decidindo Como é que elas pretendem é, os, Utilizar os recursos Que na verdade é do próprio Povo brasileiro esse papel a sociedade não pode transferir para ninguém. Nem para vereador, que são os legítimos representantes do povo nos seus municípios. Nem para promotor. Nem para juiz. Quer saber? Para imprensa. A sociedade não deve transferir uma responsabilidade, um dever uma obrigação que é sua para ninguém. Mas é importante você dizer, quando há consciência, quando as pessoas sabedoras é, do seu papel atuam, elas conseguem reverter é, decisões erradas e até impedir que o dinheiro público, o dinheiro que é da própria sociedade, que é do povo pagador de imposto, seja mal gasto ou até desviado. Então é muito importante isso aí. É uma informação que traz, de certa forma, alento e a sensação de que nem tudo está perdido
3: neste país. Viu, meu caro Flávio? Isso aí Luiz, então a gente é, traz essa informação é, do, do prefeito Tamboril que cancelou essa licitação é, de mais de 13 milhões de reais que contrataria então essa cooperativa, a vida.
1: Eu ainda tinha um terceiro ponto, mas eu vou deixar mais pra frente não vou utilizar agora não No próximo
3: bloco Vou estar destacando a posse da Lígia como prefeita de Santa Quitéria que foi é, feita ontem
4: Tá vendo aí, E frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo feio <SILENCIO> do Rambo. é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. Aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos peito, filé, asa, coca, sobrecoxa, frango, franga passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é Aviário São Luís. A data onde você encontra também, a mais maior variedade em carne suína, abatida na hora. Com a maior higienização para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com e, e cabe no seu bolso Você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Ai, quer ver, vai ver É, a ruim, meu filho Quem compra aqui é feliz
18: E só dobra de bucho cheio Ai Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa A obra não pode parar
3: E o próximo atendimento com o doutor Ecton Ferreira, médico oftalmologista, será dia 15 de abril neste sábado e tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
19: Convocação de Assembleia Urgente. A Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas convoca todos os servidores para a Assembleia Extraordinária, a ser realizada no dia 15 de abril de 2023, sábado, às 8 horas da manhã, em sua sede, para tratar da seguinte ordem do dia: esclarecimentos sobre a lei aprovada na Câmara que altera os critérios de progressão funcional, mudanças de referências e a readaptação do servidor. Servidores administrativos, professores e do SAAI e suas consequências para todos os servidores. Encaminhamentos que deverão ser tomados diante do ataque à liberdade sindical promovido pela prefeita de Nova Russas, que alterou os artigos na lei e no estatuto que garantia a liberação dos diretores para prestarem serviços aos sócios na, na sede do sindicato. Informações da campanha salarial de 2023 e as pautas de reajustes dos Administrativos, Saúde e SAI. Continuação da ação das referências na Justiça. Programação para o 1 de maio e outros assuntos de interesse dos filiados e filiadas. Sua presença é indispensável.
1: Vem aí, Estilo Kids. Uma loja infantil especializada em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. Em local privilegiado. Em Nova Russas, na Praça da Matriz, ao lado do Arco de Nossa Senhora e da loja e fábrica Estilo Vicioso. Inauguração dia 21 de abril, às 16 horas, com muitas brincadeiras, pula-pula, pipoca e algodão doce para as crianças e muitas promoções. Inauguração da Estilo Kids, dia 21, às 16 horas. Você, mãezinha, é nossa convidada especial a trazer suas crianças. A Dantas Importados de Poeiras fará aniversário em maio e quer comemorar com você cliente fazendo sorteio todos os sábados de abril e maio. Para participar basta fazer uma compra a partir de R$10, tirar a foto do produto comprado em nossa loja, publicar nos seus stories no Instagram, marcar a nossa página @dantas_importados_ Venha participar do aniversário da Dantas Importados e Poeiras. Serão sorteados um conjunto de jarra com sete PCs de vidro, um abajur de mesa, um kit de banheiro, um conjunto de sopeira em cerâmica com sete PCs, um kit de pia, lixeira e porta detergente, um kit de cozinha composto por jarra, Porta colher e descanso de colher em plástico, um lindo enfeite distante, um aparelho de jantar com 20 peças da Oxford. Esperamos você. Estamos localizados na rua Padre Angelim, 359, no centro de Poeiras. Agradecemos a preferência. Jornal Ceará. Os fatos
0: como eles acontecem.
1: São 13 horas e 7 minutos em Nova Ossas, é o Jornal Seara abrindo agora a segunda hora do programa. Flávio Boisés, Santa Quitéria, já tem novo prefeito ou
3: prefeita, né? Isso aí, Luiz. A Câmara Municipal de Santa Quitéria deu posse na manhã de ontem, quinta-feira, a nova prefeita Lígia Maria Bene, é, Benevinuto de Souza Protássio. É, pelo período de 180 dias, a população inclusive estiveram é, na casa para poder acompanhar a sessão extraordinária que tem um peso também histórico. Depois de 50 anos, os destinos administrativos da cidade voltam a ser agora comandados por uma mulher em meio a um contexto turbulento com o afastamento de Braguinha ap após dois anos e três meses de governo. 11 dos 13 vereadores compareceram à sessão que foi presidida por Joel Barroso A solenidade também contou com a presença de familiares o deputado estadual Bruno Pedrosa ex-parlamentares a imprensa e representantes do governo do estado e do deputado federal Mauro Filho. Durante a solenidade, a nova prefeita fez o juramento de posse, prometendo cumprir o mandato com dignidade probidade, lealdade e fidelidade trabalhando pelo engrandecimento de Santa Quitéria e pelo bem geral do povo. Ela também fez um discurso, destacou os desafios de assumir a gestão do município, afirmando que não é um privilégio e sim uma responsabilidade. Vamos então acompanhar o discurso da agora prefeita Lígia.
14: Do poder da democracia, do poder do voto e acha que na política nada muda, o dia de hoje é uma resposta. Após 50 anos... Santa Quitéria volta a ter uma prefeita para comandar os seus destinos. Governar o município, a partir de hoje, nas condições a qual se encontram, não é um privilégio, é uma responsabilidade. Não podemos tratar nossos irmãos e irmãs quiterienses como meras estatísticas. É preciso ter um olhar e uma postura altiva, assim como a, os maiores líderes políticos desse Estado senador e ministro Camilo Santana, governador Elmano de Freitas, hoje minha amiga, vice-governadora, governadora interina Jade Romero, cujo trio será fundamental para nos auxiliar neste novo período, assim como o presidente Lula. As diferenças políticas ficaram para trás. Para muitos, Pode até soar como um discurso repetido de outras posses, mas reafirmo. Temos necessidades, temos urgências e temos o maior município em extensão territorial do Ceará que precisa ser cuidado por nós. Sei que não estarei sozinha nessa missão. Ninguém chega, chega em nenhum lugar sozinha. E ninguém faz nada sozinha nessa vida. Agora é o momento de deixar claro para todas e todos aqui... Precisaremos de toda a ajuda para enfrentar os desafios que virão pela frente. Com a cooperação da Câmara Municipal e com a fiscalização da Justiça e do Ministério Público, o nosso governo, seja por 180 dias ou pelo período a qual for determinado, será, se pautará na transparência e na transformação de desafios em novas conquistas. Santa Quitéria não pode ser comparada a uma partida de futebol. Iremos formatar e entregar aos poucos uma valorosa equipe de secretários e secretárias, homens e mulheres capacitadas, que assumirão suas pastas com o um único objetivo: fazer um governo que chegue mais rápido na vida das pessoas e não se perca em si mesmo. Os grandes problemas do município são do conhecimento de todos e se arrastam há muitos anos. Não podemos errar nem perder tempo com erros que já vimos os outros cometendo. Estar na posição que há exatas cinco décadas esteve uma das mais honradas mulheres de nossa terra, Maria Arlinda de Paula Lobo, é um desafio. Mas o tempo se encarrega de mostrar que a sensibilidade de uma mulher, não fragilidade e sim sensibilidade, era precisa para voltar aos rumos da administração pública. Existe, sim, um caminho para sairmos do lugar onde estamos hoje. Este caminho passa pela união da gente, união das melhores ideias e das melhores pessoas. Precisamos conseguir olhar para frente e construir um futuro. A gente sonha grande. Ser quiteriense é sonhar grande. E a gente também trabalha muito. A gente conversa com as pessoas. A gente busca entender, resolver. Foi assim que eu fiz ao longo de toda a minha vida até hoje. E é assim que vamos seguir fazendo, sonhando, planejando e realizando. É assim que a gente transforma a vida das pessoas para melhor. Vamos precisar de toda a energia e disposição de vocês para mudar a história de Santa Quitéria. Temos pessoas para cuidar crianças, mães, famílias inteiras que foram esquecidas pelo Poder Municipal e gritam e chamam por socorro e cuidado. Esse dever é urgente e será nossa prioridade. Fazer uma menção especial aos meus pais, Arnaldo e Marilene. que dedicaram toda a sua vida contribuindo para a sociedade quiteriense. E aos cidadãos e cidadãs do nosso município dizer que eu quero ser mais uma de vocês. A diferença é o meu posto, que eu, que eu ocupo, a responsabilidade que eu tenho. E como prefeito do município, liderar a reconstrução do nosso município nos próximos tempos. Que Deus nos abençoe nessa caminhada e muito obrigada.
3: Então essa foi a, é, a fala né, da agora então prefeita de Santa Quitéria, Lígia, que foi empossada ontem no município.
1: Tudo bem, é o seguinte, eu quero fazer o seguinte comentário em relação a toda essa fala da agora prefeita Lígia Protásio, lá de Santa Quitéria, que era a vice que havia brigado, rachado com o então prefeito Braguinha, para dizer o seguinte: não é o fato de ser mulher que vai ser o diferencial na gestão no município de Santa Quitéria a partir de agora. A gente precisa acabar com esse discurso divisionista que nós temos no Brasil, que foi implantado lamentavelmente com uma maior força e intensidade durante os governos PT a ah, primeira prefeita mulher, primeira governadora mulher, primeira presidenta mulher, primeiro negro não sei aonde. O que diferencia alguém? Se vai ser bom ou ruim? Não é o sexo, não é a cor, não é a sua posição social, é o seu caráter. É o seu grau de comprometimento. E para administrar bem um município, um estado ou um país, precisa mais que isso ainda. Preparo e espírito público. A pessoa chegar lá e saber que está gerenciando o que é alheio ou o que é de todos, é da própria população. E que não pode confundir o público com o privado. Então, isso aqui são alguns critérios importantes para fazer a diferença num administrador, num político. O caráter, o espírito público, o preparo e que essas pessoas possam entender que há princípios constitucionais fundamentais para que uma gestão seja boa e que contemple a coletividade. Precisa ser impessoal, precisa dar publicidade aos atos, precisa ser eficiente, precisa ter moralidade, tá? E não podemos esquecer também que o Braguinha saiu da prefeitura denunciando uma perseguição política, não vou dizer que é verdade, mas também a gente não pode descartar. Pode dizer que é mentira. Pode sim acontecer. Até porque os dois brigaram lá atrás. Então, minha gente, vamos aguardar que a prefeita de Santa Quitéria, Lígia Protásio, que assumiu ontem, no lugar do Braguinha, afastado, por 180 dias, realmente faça uma boa gestão. Ela coloca aquilo que está em desordem, em ordem. Mas não pelo fato dela ser mulher, e sim por todas essas qualidades ou virtudes aqui elencadas. São 13 horas e 17
3: minutos. 13 e 17 Luiz, é, trazendo então agora informações aqui do município de Nova Russas, porque é, tem dia D de vacinação amanhã, tem dia D de vacinação amanhã em relação à vacina contra a gripe e também a vacina bivalente contra o reforço contra a Covid. É, quem traz mais detalhes sobre o dia D de vacinação amanhã é o Fernando, coordenador da imunização aqui do município de Nova Russas.
20: Olá, amigo ouvinte. A Secretaria de Saúde de Nova Russas, por meio do programa Vacina Nova Russas, comunica à população que sábado, dia 15 de abril, nossas unidades básicas de saúde da sede e do interior irão abrir das 7h30 até 12 horas para a realização do dia D contra a gripe. Serão ofertadas vacinas para as crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas acima de 60 anos de idade, pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças armadas, caminhoneiros e pessoas com deficiências. Orientamos a todos esses grupos que procurem a unidade básica de saúde mais próxima para tomar sua vacina contra a gripe. Também estaremos ofertando a vacina bivalente contra a covid para pessoas acima de 60 anos de idade, Pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e trabalhadores da saúde, que já tenham tomado o esquema básico de duas doses, com AstraZeneca, Pfizer, Janssen ou Coronavac. Para quem está dentro dos públicos prioritários para a vacinação tanto da influenza quanto da bivalente, é preciso apresentar o CPF, o Cartão Nacional do SUS, e estar com o cartão de vacina em mãos. É importante lembrar que os sintomas gripais acompanhados de febre, essas pessoas devem ter o seu processo de vacinação adiado até cessar o quadro de febre. Quem ama, cuida, protege e vacina. A emissora, obrigado pelo espaço e desejos de grande audiência. Tá aí, esse sou o
3: Fernando, coordenador da imunização aqui do município de Nova Russa, trazendo informações sobre o dia D de vacinação que ocorrerá amanhã, é vacina contra a gripe e também a vacina bivalente, o reforço Contra a Covid-19.
1: Daqui a pouco, pedidos de recuperação judicial e falência disparam no país. Governo dos Estados Unidos vê com preocupação atos de Lula na China. A ameaça comunista deixa de ser apenas teoria da conspiração. 13-19
6: 698. Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista, 1159, na saída para o recanto, no bairro Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos, agilidade na liberação do seu crédito. Neste final de semana, de 14 a 16 de abril, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Meladinho 1kg, 59, Arroz Branco Tio Urbano 1kg, 79, Café Almofada Quimimo 250 gramas, 6 95, Chocolate Líquido Todinho Pronto 200ml, 95, Feijão Preto Gostoso 1kg, 7,95 Tá é barato de E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Rússias, supermercado Martimag, garantia de boas compras, WhatsApp
3: 988263587. Loja 3B Nova russa já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se, muitas novidades e preços incríveis, variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. Tem bebê chegando na sua família? Nossa sessão infantil tem tudo o que há de melhor. Roupinha para todos os estilos e muitos acessórios para o enxoval. Confira! Artigos para presentes e brinquedos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, aqui de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889-8105-6524.
1: 9808-0044-98153-5262 e 98154-0585. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 25 minutos de volta aqui na FM 102,7 com seu Jornal Seara. Vamos abrir então um parêntese aqui no programa para fazermos o registro uh, da audiência no Jornal Seara. A Chiquinha, o Chiquinho Paiva está conosco. Boa tarde a todos vocês, ouvintes e meus familiares. Você só falou verdade. Se não tiver caráter, não adianta nada. Se referindo aqui ao comentário que fiz no bloco anterior, é, fazendo de certa forma um contraponto ao discurso da prefeita de Santa Quitéria, Lígia Protásio. Obrigado, Chiquinho. O Ivani Mesquita diz que o jornalismo é sério, valeu, meu amigo. Também estamos com a audiência da Irene Souza. Quem mais aqui? O Ciso Bernardino. Ainda bem que existem esses jornais no rádio, onde ainda ouvimos bom senso e verdades. Boa tarde parabéns pelo programa. Obrigado, Tassiço. O André Luiz também está conosco, mandando a lua aí pro Flávio e todos os ouvintes aqui do programa. Temos participações em áudio, 13h27.
2: Sim, Luiz, quem está conosco é o Ticol de Poranga. Alô, Ticol, boa tarde.
13: Luiz Augusto, boa tarde, muito obrigado a você e a todos. Luiz, eu não sou advogado de Dilma, nem de Lula, nem de Bolsonaro. Mas a justiça, quando é boa, ela tem que ser igual para todos. Coisa que no Brasil não é. Se não, vejamos. No, no, quando a Dilma foi cassada lá no, no Supremo, você sabe muito bem que quem presidia aquela sessão era o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski. E fizeram duas votações. A primeira para cassar a Dilma, e a segunda para não caçar os direitos políticos, coisas que pela nossa lei brasileira não podia ter acontecido. Segundo caso, aqui eu menciono o Lula, que foi condenado em três instâncias por um colegiado de juízes e está aí como presidente, também não podia ser nem candidato. A mesma complacência que a justiça teve com esses dois não vai ter com o Bolsonaro. Volto a dizer, não sou advogado nenhum, eu apenas estou narrando o que aconteceu, todo mundo viu. Porque, porque ele questionou o sistema eleitoral, coisa que qualquer um pode fazer, se é que nós vivemos num país democrático, qualquer um pode fazer, o você e, e os ouvintes estão ouvindo. Isso aí não é crime e por ter feito uma audiência pública com os embaixadores lá no Palácio do Planalto. Coisas que são restritas a qualquer presidente da República. Lhe digo, quase afirmando, que ele vai ter seus direitos suspensos políticos por essas duas coisas. Talvez até por oito anos. Eu, eu acho e tenho quase certeza que vai porque o sistema, há tempos que planeja isso, está pronto. Por isso eu digo que o Brasil, Luiz, tornou-se uma republiqueta, tarde.
1: Muito bem, o Tico Almeida levanta aí um assunto bem interessante, que, aliás, está no centro das discussões hoje no Brasil, que é sobre o Ministério Público Eleitoral, que já pediu a indelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro certo? então muito se comenta isso e a comparação que o Ticol fez usando a Dilma e o próprio Lula com agora o que a mesma justiça né, quer fazer com o Bolsonaro é válida até porque nós como brasileiros enquanto sociedade precisamos em muito estar atentos e não só refletirmos sobre o que está acontecendo e os riscos que todos estão cometendo, mas para que possamos agir ainda enquanto temos uma certa liberdade. Realmente, o impeachment da Dilma Rousseff, que foi conduzido no Senado pelo mais petista dos ministros do STF, que se aposentou há dois dias atrás, Ricardo Lewandowski foi é, feito um fatiamento que nunca se viu antes porque a Constituição ela é muito clara em relação ao impeachment, que é o impedimento de um presidente da República o parágrafo 52 diz que a pessoa tem que ficar inelegível pelo período de oito anos e realmente não aconteceu com a Dilma Rousseff. Ali, num conluio entre o então presidente do STF, Lewandowski, e o presidente do Senado, na época, é, Renan Calheiros, eles acabaram por é, dar, por exemplo, uma nova chance à Dilma Rousseff, né? Fazer o seguinte, ela vai sofrer um impeachment, mas nós não vamos caçar os seus direitos Políticos, Ali já começou todos os ataques contra o nosso sistema jurídico e a nossa maior lei, que é a Constituição. É bom que isso fique claro. No caso do Bolsonaro, querem torná-lo inelegível porque ele fez uma reunião com embaixadores lá em Brasília, para pedir, entre outras coisas, por mais segurança no processo eleitoral, na votação que iria acontecer alguns meses depois. Então esses são os fatos. Não estou aqui e creio eu que nem o Ticol atacando um lado, defendendo o outro, como muitos gostam de sugerir, mas expondo os fatos. Agora é bom que a sociedade brasileira acorde, porque esse tipo de justiça política, ativista e criativa, nós vamos ver cada vez mais no Brasil. Esqueçam esse negócio de justiça. A justiça que nós teremos aqui é aquela no modelo praticado por a China, por exemplo, que não é a democracia. E com quem o presidente Lula estreita cada vez mais laços. A viagem de Lula à China vem dar novas cores ao arranjo planetário que parecia imutável desde a Guerra Fria. Não se trata apenas de dinheiro e relações comerciais. As peças do tabuleiro internacional estão em movimento. De Xangai, Lula expôs com clareza alguns paradigmas de sua nova chancelaria. Fortalecimento dos BRICS, que tem a Dilma como presidente. Criação de uma moeda comum em substituição ao dólar para transações comerciais entre Brasil e China. Tentativa de criação de um conselho de países neutros para mediar um acordo de paz. E só pode resultar em algum benefício para o criminoso de guerra, Vladimir Putin. Por mais que o Brasil propague sua soberania e independência, a aproximação com Xi Jinping e deste com a Rússia, somada às provocações dirigidas à OTAN e ao frágil governo Biden, não permitem muita ingenuidade. Nosso país está pendendo para um dos lados. E não é o norte-americano. E aí, então, você chega e pergunta... E o que é que tem o Brasil estreitar laços com a China? Fortalecer o comércio com a China? Não tem nada. Relação comercial você pode manter com qualquer pessoa. Desde que você lucre. Desde que você obtenha vantagens. O problema do estreitamento dos laços com a China... E não com os Estados Unidos... É que a China não é uma democracia, enquanto que os Estados Unidos são uma democracia. É o país que tem sustentado o Ocidente a partir de pilares que são é, imprescindíveis para a vida em sociedade. Que é, uma, é, que é a democracia e o Estado Democrático de Direito. Então, a grande diferença é essa aí. É por isso que eu disse há pouco que é bom as pessoas resistirem ao que está sendo imposto no Brasil ou então começarem a se acostumar com a cassação dos seus direitos, das suas liberdades, com uma justiça como essa que nós estamos vendo aí que não é cega, usa de dois pesos e duas medidas, é de acordo com a cara do freguês, a sua preferência política, a sua condição ideológica, né? justiça criativa, ativismo judicial e ativismo político. Isso a gente vai ver cada vez mais. Com relação ao Lula, não há nenhuma novidade nessa sua postura dessa sua conduta, porque o seu lado é, de, de ditador é a todos manifesto e não é de hoje, é só ver com quem ele anda, com quem ele tem afinidade, além do Xi Jinping, outrora com a, aquele ditador do Líbano, que até morreu, o Gaddafi, com o representante dos Ayatollahs lá do Irã, com o da Nicarágua, o Daniel Ortega, que o TSE impediu que as pessoas dissessem, durante a campanha eleitoral, que hoje está expulsando, inclusive, nicaraguenses, do país perseguindo igrejas e por aí vai. É com o Maduro aqui na Venezuela que levou o seu povo à ditadura e à miséria. Agora é com o Xi Jinping. Então é para lá que o país está indo. É bom que você saiba. O que pode acontecer Com o Brasil São 13 horas e 38 minutos Em Nova Russas
2: 13 e 38 E a gente continua, Luiz, com as participações Quem está conosco Nesta tarde é Rita Em Barrinha tá
21: tarde, Luiz Augusto Estou assistindo, viu Aí eu falo desse jeito Me engana, me engana que eu gosto Confio nada, Deus me livre, confio mais nem em homem nem em mulher, só em Deus. Em, encanto nem aqui, nem lá, nem aí, nem a, lá, encanto nem.
2: Obrigado Rita, em Barrinha, Deus abençoe sua vida. É, participação de um ouvinte que não quer se identificar, Luiz Augusto. É, numa cidade, aqui da, na região, tem um radialista que bajula tanto alguns políticos a ponto de chamar o CID de eterno governador. O que dizer disso, Luiz Augusto? É uma questão de preferência
1: né, pessoal. Eu, por exemplo, nunca fiz, não faço e creio que jamais farei. Mas tem gente que, que é assim, gosta de bajular.
2: A gente tem que respeitar. 13 horas e 39 minutos. Mais participação, que está conosco, é o João Pérez.
16: Boa tarde, irmão Luiz Augusto e a todos os seus ouvintes. Luiz Augusto, eu comunico aos ouvintes das programações evangélicas da Rádio Ceária que o nosso amado irmão Pedrinho, muito conhecido, muito falado aí na rádio, né? Pela, os irmãos que fazem as programações, os irmão ligam daqui do Ipu, irmão Pedrinho, quase todo dia liga aí para a rádio. Irmão Pedrinho aqui da Igreja Assembleia Deus Tempo Central, irmão Pedrinho, ele faleceu. Hoje foi a viagem dele. Eu estou avisando aqui, é, até assim em nome da família, porque eu faço parte da família no sentido que eu sou um obreiro da igreja e o, o filho. Um filho dele é presbítero da igreja, o homem de Deus, o irmão Jorge. E talvez eles não tenha assim, esse tempo né, disponível, não tão lembrado. Nem se lembra nessa hora de aflição, né? E eu quero comunicar principalmente ao irmão Maninho, que é obreiro da igreja. Evangelho que sempre é Deus, o tempo central aqui do Ipu Eles são muito amigos, quando ligo para as águas, eu falo, oferecendo um ao outro... Mão Maria Carrocante também, né, aqui do Ipú, e muitos outros irmãos, né, o Chicute Marinho, parece que é primo do irmão Pedrinho, você não está enganado? Então eu estou comunicando a essa, esses amados irmãos ouvintes né, da programação, que o irmão Pedrinho faleceu hoje, parece que 7 foi 7h30 da manhã, será sepultado amanhã. Eu estou falando aqui quase como em nome da família, não estou autorizado, mas eu me sinto no direito de comunicar os irmãos, né? De repente os irmãos hoje vão fazer, vão ligar para a rádio, vão oferecer o irmão Pedrinho e nem estão sabendo que ele faleceu hoje, né? Então eu quero de antemão aproveitar e enviar o meu sincero sentimento, né? Pela, não pela morte, né? Porque o crente não morre. O crente, ele, quando morre, ele ressuscitou, né? Ressuscitou, ressuscitou para a glória. que Jesus Cristo, ao morrer e ao ressuscitar, ele nos deu o direito de ressuscitar com ele, né? Então, um abraço a todos vocês. Na paz do Senhor, meus amados irmãos e ouvintes.
1: Muito obrigado, João Pérez, aí no IPU. Nós estávamos, sim, sabendo da morte do irmão Pedro, inclusive já estávamos programados aqui para no final do programa fazer esse registro, ao mesmo tempo tornar público para todos que acompanham o programa aí no Ipu e em toda esta região né, da morte do nosso irmão em Cristo aí, o seu Pedro. Queremos aproveitar o mesmo tempo em que comunicamos, informamos, nos solidarizar né, com a família
2: enlutada nesse momento. E João 11, né, versículos 25 e 26 diz, disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim, ainda que morra viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisso? João 11 versos 25 e 26, de fato irmão Pedro, né, ele é, pertencia a Cristo, conhecia o Senhor Jesus como Salvador e hoje está na presença de Deus e um dia sim haverá a Ressurreição dos mortos e aqueles que creram em Cristo estarão com Deus, onde todo o povo, né, Luiz, é, de Deus, os que estiverem vivos ainda, ah, quando Jesus voltar, todo o povo de Deus finalmente estará com o Senhor Jesus por toda a eternidade. E é claro, seu Pedro é, já desfruta agora da presença de Cristo, e um dia todo o povo de Deus, ao longo da história, estará junto com o seu Senhor. E será um dia maravilhoso. Mas agora nós desejamos consolo, força da parte do Senhor para toda a família e irmãos em Cristo que conheciam o seu Pedro. É isso.
1: Bom, a gente vai sair para um intervalo e retorna logo após com a última parte do programa. Jornal Seara, Jornalismo
0: Preciso e Imparcial.
1: Notícias
0: regionais e nacionais.
18: Melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, cera Fone
8: 36720179
19: Convocação de Assembleia Urgente. A Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas convoca todos os servidores para a Assembleia Extraordinária, a ser realizada no dia 15 de abril de 2023, sábado, às 8 horas da manhã, em sua sede, para tratar da seguinte ordem do dia: esclarecimentos sobre a lei aprovada na Câmara que altera os critérios de progressão funcional, mudanças de referências e a readaptação dos servidores administrativos. Administrativos, professores e do SAAI e suas consequências para todos os servidores. Encaminhamentos que deverão ser tomados diante do ataque à liberdade sindical promovido pela prefeita de Nova Russas, que alterou os artigos na lei e no estatuto que garantia a liberação dos diretores para prestarem serviços aos sócios na sede do sindicato. Informações da campanha salarial de 2023 e as pautas de reajustes dos servidores administrativos, saúde e e SAAI, continuação da ação das referências na Justiça. Programação para o 1 de maio e outros assuntos de interesse dos filiados e filiadas. Sua presença é indispensável.
2: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras? Mercantil da Terezinha em Nova Russas. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene... E tudo para a sua casa. Mercantil da Terezinha. Entrega no celular. É só ligar: 8836720541 ou 88999561288. Fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato. <risos> Jornal Ceará. Os
0: fatos, como eles acontecem
1: Bom, pedidos de recuperação judicial e falência dispararam no país Essa notícia foi veiculada ontem e tem causado muita preocupação o Avanço da inadimplência, inflação alta e crédito restrito estão entre os fatores que contribuem para o cenário. Os números de pedidos de recuperação judicial e falência no país dispararam esse ano. Os dados da Serasa Experian apontam que houve um aumento de 37,6% nos pedidos de recuperação em relação ao mesmo período de 2022. Já em relação às solicitações de falências, foi verificada uma alta de 44,1%. Os fatores que puxaram esse crescimento... Foram o avanço da inadimplência, a manutenção dos juros em patamares elevados, inflação alta, crédito restrito e desaceleração da atividade. Bom, nós esperamos que a CPMI dos atos do 8 de janeiro saia do papel e tudo aquilo que esse governo tem feito de errado seja publicizado e que haja a devida punição, porque... A única esperança que o povo brasileiro tem nos próximos anos de não ir para a ruína total é esse governo não chegar ao seu
2: final. Faltam 10 minutos para as duas horas. Temos participação pelo WhatsApp, meu amigo Nilton, em Charito. Boa tarde.
17: Ouvi aqui atentamente o discurso da prefeita de Sarguita, Luiz Augusto. Isso eu quero dizer que também é claro que é uma opinião minha, viu? Dá a gente que é um discurso escrito, né? A pessoa desconfiada com esse tipo de discurso, meu Augusto. Não é obrigado ninguém a concordar comigo, não. E eu não gosto de discurso, discurso escrito, rapaz. Mas uma pessoa fala de, de, de provis, abre coração, para falar o que está no coração. É uma coisa escrita, né? Você pode medir as palavras, você procura uma palavra bonita. Eu gosto muito daquele discurso de improvisa, pai. Eu, eu, eu não gosto desse, desse discurso escrito, não. Ele dava para ver nitidamente, que a prefeita de Santa estava lendo um, um, um discurso, né? Mas o que a gente quer, o que eu quero, eu não, né? O que eu acredito que o, que o povo quer, principalmente a, 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 a população de Santa Guitarra, é que ela faça um bom governo, né? vamos torcer por isso. Passa diferente de muitos, né? Que a gente sabe como é que é, a, o, o pessoal quando entra na política, às vezes se elege com um discurso. E quando está lá, fica é completamente diferente. O prefeito de Santa Quitéria faça diferente, que use o cargo e o poder que tem agora em defesa do mais fraco, do mais humilde. A população carente de Santa Quitéria, que eu sei que tem muito, que vive com bons olhos, né? Que faça um bom governo, faça um governo diferenciado, que vive sempre mais fraco. Mas que não seja só com palavras, que né? seja com atos que palavra, a, a, a população já vive cheia, né, velho? A nação brasileira já vive cheia, se for pegar assim no geral. Desejar a prefeita boa sorte e que ela faça um bom governo, e visando sempre o mais fraco, né, mais humilde. Boa tarde, Luiz Augusto, uma feliz sexta-feira, final de semana para vocês, seus ouvintes. Deus abençoe a nós todos. Boa tarde, Nilton aqui do
1: Obrigado, Nilton. Deixa eu discordar de você só num ponto, em relação às palavras. Você diz que a população já vive cheia. Nem tanto, meu caro, meu amigo. É só você observar o tanto que os políticos mentem, prometem, né, enganam e acabam se elegendo, reelegendo e passam o tanto de tempo que desejam na vida pública. Eles, fa eles fazem isso só com demagogia, e promessas vazias, não vê o caso da picanha e da cerveja prometidas pelo Lula o fato é que muita gente está cansada de esperar pelo cumprimento dessa promessa, a picanha tanto é que do Rio Grande do Norte tive a informação de que um homem foi capturado após furtar duas peças de picanha de um supermercado localizado no bairro 12 Anos em Mossoró no Rio Grande do Norte os seguranças deteram o cidadão até a chegada da polícia militar identificado como Roberto Florentino o suspeito foi preso e conduzido à delegacia de plantão para os procedimentos ele foi interrogado e acusado pelo delegado Luiz Antônio por cometer crime de furto conforme previsto no artigo 155 do código penal posteriormente foi encaminhado ao sistema prisional o valor total das duas peças de picanha furtadas foi de 300 reais. É mais um que não aguentou esperar pelas promessas do Lula e do PT. Mas aqui também abre um parêntese para uma outra reflexão. Tanto bandido e ladrão sendo solto. E no caso do André do, André do Rap, que foi divulgado para todo o Brasil ontem, o ministro do STJ mandou devolver todos os pertences apreendidos pela polícia numa operação feita contra ah, um dos chefões do PCC, o tal do André do Rap. A justiça mandou devolver. Esse cidadão aqui que furtou essas duas peças de picanha estimada em 300 reais foi parar no presídio. E agora... Só Deus sabe quando ele sairá de lá. Para não citar o caso mais emblemático daquele cidadão que roubou, teve preso, foi lavado em toda a sua ficha, fizeram dele candidato e ele supostamente ganhou a eleição e voltou a ser presidente. Cinco minutos para as duas horas da tarde.
2: A gente continua com as participações, Luiz. O José Maria em Varjota comenta. O pobre tem... Celular, carro, moto, computador. O pobre não tem saúde, segurança, educação, saneamento básico. Tudo o que o pobre tem acesso é dado pelo capitalismo. Tudo o que o pobre não tem acesso é dado pelo Estado. Palavras aí do José Maria em Varjota. Mais participação, está com a gente é o Francisco da Chagas de Bombocadinho, o jornal mais sério do Brasil. Muito obrigado, meu amigo Francisco da Chagas. Santinha Pontes conosco, boa tarde. Eu gosto muito de
21: assistir o programa da Rádio Seara. Todo dia eu assisto. O dia todo da Rádio Seara. É a rádio que eu assisto mais, é ela. O dia todo. Ela é muito boa. Me faz muito bem assistir a Rádio Seara. Porque tem um hino muito lindo, um programa muito maravilhoso. E tem uma boa tarde. Boa tarde. Aqui é o Santinha Pontes, quem Obrigado, fala. Obrigado,
2: Santinha, também tá conosco nesta maravilhosa tarde. Evaldo Neves em Pedro II, no Piauí. Valeu, Evaldo Neves. João Vitor, em Nova Bretânia, boa tarde. O Chicote Marinho aí, desejando os seus sinceros sentimentos aos familiares do irmão Pedro. Pedrinho no Ipu que Deus possa confortar e abençoar toda a família nesse momento de perda e saudades. Palavras do Chico de Marim em Nova Russas. O é também conosco João Batista. Um abraço para vocês, João Batista aqui em Nova Russas. Gleidson do assentamento Bacupari também acompanhando a gente. É... Obrigado pela audiência, Marta Alves acompanhando o nosso Jornal Seara em Guaraciaba do Norte aprígio de Contendas Barjota, também conosco, é, com a gente Odilha de Independência, a abraço para a Janete Nascimento em Nova Russas, Cláudio de Irapuá também está conosco. <música> Luiz, isso aí já se esperava e vai piorar. Aqui o Nove Dedos não tira o mandato. Palavras aí do Cláudio de Irapuá, participando com a gente nesta tarde. E o Evaldo Neves comenta: Boa tarde a todos da Rádio Ceará, estamos fritos com esse desgoverno comunista.
1: Pois é, e os últimos registros aqui na live do Facebook, o Cauã Castro, no Rio, é, Valdo Neves, que o João Lucas, inclusive, citou, ele publica comentário no, no YouTube e também aqui no Facebook. Ele dá boa tarde para nós e diz que é uma lástima ver o nosso Brasil nas mãos dessa turma. É verdade. Aimundo Mendes de Souza, o Brasil não é um país sério, infelizmente. O Olavo Pinho, em Crateus, boa tarde. Luiz Augusto e equipe, Lula e sua cambada... São exterminadores de bens da nossa nação. Em outras palavras, são gafanhotos da vida. Só destroem. Abraço a todos. Deus é a nossa esperança de dias melhores. O André Luiz está desejando um excelente final de semana para todos, né? E, e diz, em relação à morte, não morremos, somos glorificados, mudamos para a morada que nos foi preparada por Jesus. A Odília também envia suas condolências à família do irmão Pedro e diz... Bom, sumiu aqui o outro comentário dela. Se encontrar antes, de finalizar o programa, eu faço questão de registrar.
2: Olha só, Luiz. É, boa tarde, população de Poeiras. A população sofre com nome no SPC, Serasa, herança deixada aí pelo ex-governo o ex-governador Cid Gomes, quando fez o desvio do projeto do açude de Lontras. Queremos providências imediatas que regularizem a situação dessas famílias. Exigimos respeito com nosso povo. Obrigado, Elson, pela audiência, pela participação. Mais participação... É o Gleidson do assentamento Bacupari. Olá, boa tarde. Eu sou o Gleidson do assentamento Bacupari e Poeiras. Aqui está quase todas as lâmpadas públicas apagadas. A empresa que conserta a iluminação é, vão levando mais de 2 milhões de reais e o que eles falam é que está faltando material. A estrada de Poeiras ao assentamento Bacupari está cortada e já está faltando merenda nas escolas de Areias e do Chico Pereira. A vereadora Mônica falou em uma sessão que, em 60 dias, teria merenda nas escolas, até agora, nada. Palavras aí do Gleidson, do assentamento Bacupari. Mais uma participação, boa tarde. Olá, Jornal
21: Ceará, Luiz Augusto, a todos que nos escuta. Manuel Messias, aqui de Guaribas. Quero aqui, Luiz Augusto, fazer aqui uma cobrança por meio do Jornal Ceará, que é bastante ouvido aqui no município, na região. Uma cobrança ao, ao gestor municipal do município de Ipueiras e à secretária de educação do município de Ipueiras. Estou aqui como pai reivindicando a merenda escolar. Eu tenho dois filhos que estudam na escola José Soares Cavalcante aqui em Areias. E já fechou quatro semanas sem merenda escolar, Luiz Augusto. É um absurdo. Meu outro filho estuda na escola Francisco Simplício de Farias, na localidade de Chico Pereira. E lá, diz agosto, já passou de um mês, né, já passou de um mês sem merenda escolar. Estive essa semana na Secretaria de Educação, não foi possível é, conversar com a secretária, mas eu venho aqui, né, fazer essa cobrança, pois se trata de um direito essencial desses alunos. Eu quero aqui agradecer e uma boa tarde.
1: Ok, obrigado aí, meu caro Manuel de Guaribas em Ipueiras. A gente espera que esse seu apelo sensibilize, né? O prefeito de Ipueiras, Júnior, do Titico, pessoal que está envolvido na cúpula da educação aí no município, que eles possam resolver essa situação o mais rapidamente possível, já passou da hora, passou da hora. Agora, a você, meu caro Manuel, e a tantos outros hipoerenses que estão sendo humilhados e que estão vendo os seus filhos sem a merenda escolar, nas escolas em que eles estudam, eu apenas peço que lembrem disso no ano que vem, tá? Ano que vem é ano de eleição, e aí a população não pode esquecer de forma nenhuma A maneira como ela foi afrontada Como lhe foram tirados e negados direitos E
22: etc
2: Mais participação, Luiz, Valmir, Barros, conosco Boa tarde
22: Boa tarde, João Lucas, Luiz Augusto e toda a equipe Rapaz, a esquerda e direita é bem facinho da gente diferenciar Por isso que eles querem implantar isso aí Quero, é, dominar o povo porque é muito fácil, olha a direita é mais dinheiro na bol no bolso do trabalhador ele vai ter a opção de fazer o que ele quiser com o dinheiro dele, é mais dinheiro no bolso com a esquerda é mais dinheiro para o governo e ele fica controlando as pessoas tipo estão fazendo aí agora né? dando essas migalhas tipo assim a gente criando galinha eles vão jogar, a gente joga o um milho para engordar a galinha, quando elas tem reborra, a gente pega e mata, tá entendendo? É isso assim, Valmir Barros aqui, Manuíno e Ipú. Um abraço, fique com Deus.
1: Valeu, João de Barro, no Manuíno, abraço. Obrigado, Valmir Barros, no Manuíno e Ipú, obrigado pela audiência, no nome do Valmir aí, a gente estende o abraço e o boa tarde para todos na localidade e também no município. Bom, fechamos a conta por hoje, João? Sim, Luiz. <risos> A seguir o Café e Rede com o Inácio José Na segunda-feira, se Deus quiser, aqui estaremos Com toda a equipe a partir do meio-dia no Jornal Seara Ótimo final de semana para você Que a graça e a bênção de Deus esteja sobre sua vida e seus familiares A Boa Notícia do Dia A palavra de Deus nos fala em Marcos 11, 25 quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Boa tarde e até segunda, se Deus quiser. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem.